0: Buen día a todos, estamos en esta nueva clase para Bnei Noyaj. Estamos estudiando un libro que se llama Gvurei Isajem, los poderes de Dios que en la práctica este libro fue escrito por Maral de Prague año aproximadamente 1500, 1500 1600 perdón, alrededor del año 1600 y lo que estudiamos la clase pasada fue, las clases anteriores fue el capítulo 66 Dios mediante vamos a estudiar a partir de ese capítulo hasta el final del libro, que son aproximadamente cinco capítulos, cinco o seis capítulos, y el tema de estos capítulos es entender que la presencia de Dios se encuentra en la tierra. A diferencia, que justamente hoy vamos a empezar con esta, esta idea, a diferencia de lo que muchos piensan, que la presencia de Dios está en los mundos supremos y las cuestiones, de hecho, hay un versículo en los salmos que dice, al -kol en los salmos hacia el final, elevado por sobre todas las naciones está Dios, sobre el cielo está su gloria, uno podría pensar que su gloria está solamente en los cielos, pero en la práctica no la gloria de Dios, está, de Dios está aquí abajo, en el capítulo anterior explicó el Maral ampliamente cuáles son estos siete preceptos de Benignoia y cómo cada uno de ellos está representado en la vida de una persona, en las diferentes partes de una persona, en la, en la relación entre el hombre y Dios, la relación entre el hombre y la otra persona, sus prójimos en este capítulo 67, que va a ser un capítulo difícil, la verdad, no va a ser un capítulo fácil para nosotros para estudiar por varias razones, en este capítulo el Maral explica varias cosas. ¿Por qué digo que es un capítulo difícil? Por un lado el Maral va a explicar por qué el ser humano es superior a los malógicos, a los ángeles. Uno podría pensar, los ángeles son gran cosa y qué sé yo, pero en la práctica el ser humano está por encima de los ángeles. La prueba más sencilla, que esto es lo que va a surgir lo que el Maral le explica, no lo va a decir con estas palabras, pero la prueba más sencilla es así. Si Dios creó este mundo, y ya dijimos que Dios desea tener una dirabetahtoinism en los mundos inferiores, cuanto más bajo es el mundo, es decir, es una creación continua divina, significa que Dios no quiere residir en el mundo anterior, sino que hay uno más. Entonces Dios quiere decir residir en ese mundo. Dicho de otra, de otra forma, si hay un mundo más bajo, Quiere decir que ese es el mundo en donde Dios quiere residir. Porque si no existiese un mundo más bajo, entonces Dios no estaría ahí. Si hay un mundo donde hay mala hoja y ángeles es un mundo espiritual, es un mundo abstracto y qué se yo, muy lindo. Pero hay algo por debajo de eso. Quiere decir que si hablamos de Tachtoin de bajo, ¿qué estamos hablando? Del mundo en que sea más bajo. Y no hay mundo más bajo en términos de la revelación de la presencia de Dios que este mundo. En donde Dios está oculto, literalmente. Lamentablemente, hasta la Avenida de Mashiach, pronto en nuestros días. Entonces, ¿de dónde quiere estar Dios? ¿Con los malogios, con los ángeles o acá con nosotros? La respuesta es acá con nosotros. Este es un tema que el Maral va a explicar en este capítulo, ya lo mencionó en, en el capítulo anterior también. Otro tema que el Maral va a explicar, y esto es la razón por la cual principalmente digo que va a ser difícil este capítulo que se viene, pero me pareció que saltearlo tampoco era honesto, digamos. Eh, y uno tiene que enfrentar, digamos, las dificultades y los problemas o las cuestiones difíciles de entender. En este capítulo el, el Maral de Praga va, va a explicar su perspectiva, no quiere decir que es la única, pero su perspectiva de qué significa que el pueblo de Israel es el pueblo elegido frente a las otras naciones que no son naciones elegidas. Entonces, para nosotros que estamos estudiando específicamente sobre el tema de Bnei Noyah, es un tema que nos importa, es un tema importante por varias razones. Punto número uno para entender que lo que es el pueblo judío ¿Cuál es la perspectiva del pueblo judío sobre sí mismos? Porque esto lo escribe el Maral. ¿Qué son las otras naciones? Que este es el tema que nos ocupa a nosotros principalmente. Para entender eso, vamos a estudiar el texto y vamos a leerlo. Y esto nos va a llevar también a entender, bueno, cuál es la posición y la misión de cada uno. De acuerdo a lo que cada uno es, es lo que se ocupa, lo que debería estar ocupándose en hacer. Entonces, esto es el tema, uno de los temas que va a explicar el Maral. Y no va a ser un tema fácil, porque las expresiones no necesariamente son muy agradables o muy sencillas, entonces voy a hacer lo mejor que pueda para traducirlo eso por un lado, y de vuelta, podría saltearlo y me, resolver, me resolvería la vida, pero la cuestión no es así, sino que hay que enfrentar las cuestiones y hay que ser claros, cuando uno tiene claro cuál es su posición, cuál es su rol en la vida, entonces uno puede llevar adelante ese rol con alegría, con, con eficiencia de la mejor manera posible, etc. Si uno no tiene claro cuál es su rol en la vida, entonces es muy difícil extremadamente difícil, entonces este es un tema clave, y hay otro punto más, por el cual este, la diferencia entre el pueblo de Israel, el pueblo judío, y el resto de las naciones, ojo, no vamos a tocar mística ni nada por el estilo, hay unas respuestas místicas también en el Tania, en los comentarios, etcétera que Dios mediante cuando llegue el momento en este capítulo lo vamos a ver, no creo que hoy, pero lo vamos a llegar a ver, hay otra, otra razón por la cual es, es importante saber esto, es parte de la misión del pueblo de Israel, de hecho dice Rambam Maimónides cuando explica los siete preceptos de Beninoyah y las leyes que corresponden a Beninoyah eh, hacia el final de su libro Mishneh Torah. Es parte de la misión del pueblo de Israel difundir, enseñar Torah al resto de las naciones. Esto es parte de la función. ¿Por qué no lo vinimos haciendo hasta ahora? ¿Por qué hay muchísimos que no se ocupan de esto? La respuesta es muy simple, y esto ya lo hablamos en otro momento también. Generación tras generación fuimos como pueblo judío, perseguidos, masacrados, asesinados, etcétera, simplemente por ser judíos. Imagínense entonces un rabino, por, decir, por dar un ejemplo nada más, en la España del año 1400, o en la Rusia-Polonia del año 1600, salir a difundir, ¡hey señores! El judaísmo dice, lo mataban directamente. Era buena causa para pena de muerte. Entonces nadie hacía esto. Nadie difundía siete preceptos de Benignoia, etcétera a pesar de que están en la toira. No es una novedad eh, de estos últimos tiempos, no es una novedad jasídica no es una novedad de nadie. Está en la toira, está en el Talmud discutido, <coughs> las leyes de Benignoia. Entonces, es parte de la función específica del pueblo judío difundir esto, enseñar esto, etcétera De vuelta, ¿por qué no se hizo hasta ahora? Porque era peligroso. Pero ahora sí es el momento, y el Rebe, específicamente, el Rebe de Jabal, insistió muchísimo en que hay que enseñar esto en que en, en este asunto también depende de la venida de Mashiach hay varias cosas que aceleran la venida de Mashiach entre las cuales está por ejemplo tzedaka, está que significa caridad en general está el concepto de chuva arrepentimiento, acercamiento a Dios, etc y está el concepto, el Rebe lo mencionaba muchísimas veces, de la difusión de los siete preceptos de Beninoya esto también depende de esto también depende de la venida de Mashiach entonces, por eso es importante saber quién es qué y qué es qué ¿Y cómo lo ve el judaísmo, digamos? Si, la, si el texto va a ser complejo, de vuelta. Hoy no lo vamos a ver esto necesariamente porque es un capítulo relativamente largo, más largo que el anterior. Así que si el anterior nos llevó como cuatro clases, este también nos va a llevar varias clases. Pero esto es el, esta es la introducción a los temas que vamos a ver. Vamos a empezar. Capítulo 67, de vuelta, de este libro, Guru y Zayem", los poderes de Dios. Fue explicado, ya te expliqué en los capítulos anteriores, que nosotros estudiamos uno solo, el anterior, el 66. Ya te expliqué en los capítulos anteriores que el texto es un poco, no poético, sino que parafrasea diferentes versículos. Entonces puede parecer como raro, pero se entiende que para quien conoce los versículos se entiende eh, de lo que se está hablando. Ya te expliqué entonces en los capítulos anteriores que no te inclines tras su ofrenda. Esto es una para, un praf, parafraseando perdón un versículo. No te inclines tras su ofrenda porque es una ofrenda vana. No sirve para nada que ellos llevaron hacia Dios. ¿Quiénes son ellos? ¿Y qué clase de ofrendas llevaron a Dios? Semaral explica. Aquellos que dicen que Dios, bendito sea, está más cerca de los ángeles que del resto de las criaturas. No prestes atención. Como se dice en Yiddish, bobe maices. Historias de la abuela, tonterías. No, no, no. Dios no está más cerca de los ángeles que de nosotros. La cuestión no es así. La cuestión no es así. Ay, Dios no está revelado entre nosotros. El Maral explica. Y para los ángeles sí está revelado. Entonces, más cerca de quién está. ¿Qué significa estar cerca? Si Dios está en todos lados. El Maral explica. Los pecados dividen entre Dios y nosotros. Entonces, nosotros no somos meritorios de que la presencia de Dios esté revelada aquí. Ok, es un problema nuestro, digamos. Pero eso no quiere decir que esencialmente hablando, como Dios plantea la creación, los ángeles estén más cerca de Dios, más cerca, entre comillas, de Dios que nosotros. No. Dios desea estar aquí abajo, que su presencia, como fue explicado en el capítulo anterior, ampliamente, su presencia esté en este mundo tactoin, inferior, bajo. Y esto mismo, el hecho de que Dios, y esto lo va a explicar el Maral, es una explicación muy interesante, muy sencilla e interesante. Esto mismo, de que la presencia de Dios desea estar aquí abajo, en este mundo material, esto mismo es la grandeza de Dios. Esto mismo es lo que nos demuestra su superioridad, su infinitud. El hecho de que está acá más o más presente o más con mayor deseo, etcétera, que en los mundos superiores. ¿Cómo sabes esto? ¿Y por qué el hecho de estar aquí abajo con nosotros, digamos, esto muestra la grandeza de Dios? En el Talmud está explicado, dice Rabbi Yohanan, un gran sabio del Talmud, una frase muy interesante, que yo voy a decirla como está acá, voy a dar la explicación del Maharal, y hay una explicación jacídica de esta frase, que es muy interesante, muy útil e interesante, por lo menos que a mí me resulta interesante. Dice Rabí de Hanán, todo lugar donde encontrás la grandeza de Dios, del Todopoderoso, ahí encontrás la humildad de Dios. Esto es lo que dice Rabí de Hanán en el Talmud. Donde está la grandeza de Dios, ahí encontrás la humildad. Punto, digamos. Si estuviésemos estudiando Talmud, terminaríamos esta frase acá y seguimos con otro tema. ¿Lo entendiste? Bien. ¿No lo entendiste? ¿A quién le importa? Seguimos adelante, pero no. No vamos a hacer esto. El Maral explica su comentario sobre esto que dijo y Hanán y yo después voy a dar otra explicación más. La explicación que a mí me parece, así dice el Maral, la explicación que a mí me parece es que y Hanán viene a explicar justamente lo opuesto a aquellos que piensan que la grandeza de Dios es cuando su gloria, su revelación, etcétera, está en los mundos supremos y no aquí abajo. La vieja no viene justamente a rechazar este concepto. ¿Por qué es así? Porque la grandeza de Dios es cuando está unido a los inferiores. Claro, lo llamo en hebreo shfalim. Shafal en hebreo es que decir bajo, humilde, inferior, etcétera. La grandeza de Dios consiste en estar aquí abajo con nosotros. Por eso, en todo lugar donde encuentras la grandeza de Dios... Ahí encontrás su humildad. Esto es lo que dice la Bioihan, esta es la introducción a la explicación del Maharal, la grandeza de Dios está aquí abajo justamente. ¿Por qué? La explicación es así. Cuando mencionamos que Dios es supremo y es grande por sobre todas las cosas, infinito, etcétera, todos los eh, en hebreo se dice estoyarim, todos los adjetivos que queramos ponerle a Dios, entonces debemos decir que Dios es superior por sobre todo. No hay alguna cosa sobre la por sobre la cual Dios no es superior Si vamos a decir que Dios es, por así decir Grande, es grande por sobre todo Si no diríamos Dios es más grande Que esto o aquello Dios es superior a esto o aquello Como si dijésemos En términos, por ejemplo, de sabiduría Podríamos medirlo Si tuviésemos una, una medición de sabiduría Bueno, tal sabio es más sabio Que tal otro Porque le tomamos un examen, porque sabe más por, No sé, por lo que sea Pero podemos armar una, armar una escala de la misma manera que podemos tomar una escala en la edad de cada persona. Bueno, mira, este tipo tiene 60 años, es más grande que un tipo que tiene 50. Y nadie va a dudar de esto. Y es más chico que el tipo que tiene 70. ok Esto es algo normal, simple, sencillo de entender. Pero si decimos que Dios, el Todopoderoso, Él es grande. ¿Qué significa que Él es grande? Que no hay nada por encima de Él. No es que hay otro superior a Él. De la misma manera, Dios bendito sea, incluye todo. Y esta es la alabanza específica, que él es inclusivo de todo. Y él es grande por sobre todo. No hay nada superior a él. Esto es lo que significa que Dios es grande, por así decirlo. ¿Qué quiero decir? que eh, Explica el malal Estoy leyendo el texto. ¿Qué quiero decir cuando digo que Dios, que Dios incluye todo? Lo que significa que para él, lo grande y lo chico es exactamente igual. No hay diferencia. Porque no es que, de vuelta, Dios es más grande que, y menor a, Dios libre y guarde. No, no, no. Porque si vamos a decir así, entonces, bueno, siempre podemos medir. Una persona, ¿tiene mucho dinero o poco dinero? Bueno, depende con quién lo comparás. Si lo comparás con el hombre más rico del mundo, lo más probable es que la mayoría de nosotros, 99,9% de las personas, tenemos poco dinero frente a él. Es la realidad. Te guste o no te guste. Pero si lo comparás con un tipo que tiene nada, cero, y está en la calle, Dios libre y guarde, pidiendo, etc. Y bueno, yo puedo decir que soy rico. Porque gracias a Dios tengo mi casa, tengo mi espacio, mi familia. Nadie me va a echar de acá. Y tengo para comer, no me falta, gracias a Dios. Entonces, en ese sentido, soy rico. No estoy en la calle pidiendo para comprar un, un pan. Pablo gracias a Dios, no estoy, soy rico. O sea, depende con quién lo comparás. Pero frente a otro, soy pobre, etc. Entonces... ¿Cuál es la grandeza de Dios? Que él, frente a él, ¿y qué significa? Que incluye todo, frente a él, es todo igual. Es otra categoría. No es que es comparable su grandeza frente a la grandeza de otra cosa. Esta es la definición, digamos, filosófica, porque este, el libro de Maral es muy filosófico en este sentido. Esta es la definición filosófica de grandeza de Dios. No es comparable con otras cosas. No es que es más grande que, menor a, comparable con, no está en otra categoría. Es, totalmente, es infinitamente diferente. Es como si quisiésemos comparar, así está explicado en diferentes lugares en Hasidut, si quisiésemos comparar una piedra con una planta, una planta con un animal, un animal con un ser humano. Una piedra es una piedra, es perfecto, y Dios la quiere, la aprecia, la crea, etc. Incluso la Arisa dice que tiene, en, en, de acuerdo a la Cabala tiene alma la piedra también. Okay. La palabra de Dios que crea la piedra. Una planta crece. Pero una planta no es una piedra que crece, no. Una planta es infinitamente diferente a una piedra. Si bien la planta crece y la piedra no, pero de vuelta, la, la planta no es una piedra que crece. Si un animal no es una planta que se mueve. Ah, oh, mira, el animal se mueve para acá y se mueve para allá, es una planta que se mueve. No. Y un ser humano no es un animal que habla. No. Son infinitamente diferentes. Una, una categoría de la otra. En este caso, volviendo a la cuestión, terminando digamos, con mi explicación y volviendo al texto, Dios incluye todo, y Él es grande. En hebreo es Godol, Godol grande. ¿Qué quiere decir que Dios es grande e incluye todo? Que juega en otra categoría. Es incomparablemente, infinitamente superior a todo. Automáticamente, todo es exactamente igual para Él. ¿Qué voy a decir? ¿Que yo soy rico y Él es pobre? ¿O yo soy pobre y Él es rico? Para Dios es todo igual rico y pobre, grande, chico, mediano, mundos superiores, mundos inferiores, ángeles, seres humanos, frente a él es todo exactamente igual. ¿Por qué? Porque él es infinitamente superior. No es un poco superior, un poco mejor, etc. No. Por lo tanto, decimos que Dios es, es un versículo, Dios es el señor de los señores. Y también lo que hay es lo que hay son ángeles, el señor de los ángeles y el señor por los otros señores, él está por encima de todos y esto lo que suena es que es grande por sobre todas las cosas, pero si vamos a decir que Dios es solamente lo que hay lo que hay, el señor de los ángeles, el señor de los otros señores, por ejemplo los nobles de la tierra, los reyes de la tierra, Dios está por sobre los reyes de la tierra, Dios está por sobre los ángeles, si solamente decimos esto, suena que es más grande que todos, ¿verdad? Por sobre los ángeles, por sobre los reyes, pero no incluye todo, sino que su grandeza, por así decir, consiste en compararlo con ángeles, compararlo con reyes, etc. Sobre esto decimos que no, de ninguna manera. ¿Cuál es la verdadera alabanza de Dios? No es que es el Dios de los, de los ángeles, el Señor de los ángeles, el Señor de los reyes, y los, los nobles. No, no, no. El versículo dice que Dios bendito sea hoy se mishpat en mialmanah, Dios hace justicia Para el huérfano Y para la viuda Y ama al extranjero Etcétera Con esto Si solamente nos quedásemos con que Dios es el Señor de los ángeles y los reyes ¿Y dónde están los, los, los huérfanos y las viudas? Ah, ¿Qué le importa? No existen, son nada Huérfanos y viudas que se vayan a pedir plato a otro lado Si solamente dijésemos eso Estamos limitando la grandeza de Dios Es como un maestro que solamente es, capaz, es un gran sabio, pero solamente es capaz de dar una clase, una charla, para un cierto nivel elevado en la universidad de no sé dónde, sobre no sé qué, facultad de no sé qué. En ese aspecto, en ese ambiente, es un genio, y explica a los doctores de no sé qué materia, cosas que ellos no saben. Pero cuando se trata de dar una clase para personas que está, se están iniciando en esa sabiduría, no sabe cómo decírselo, no sabe cómo explicarlo, no le salen las palabras. Yo puedo hablar ahí arriba, por así decir, pero abajo no, no sé cómo decírselo. Entonces, la verdadera grandeza es, no es que puedes hablar arriba, claro, así es fácil, decir dos tres palabras y ya el mundo, todo el mundo entendió. Buenísimo. La, la, la verdadera grandeza es hablar para los que están abajo, para los que no entienden nada y no conocen. Incluso a eso les puedes explicar. Volviendo al texto, Dios no solamente se ocupa de los Elohim, de los ángeles, y los Adoinim, los reyes, y qué sé yo sino que se ocupa también de los más bajos, ejemplificados, no tiene nada de malo ser huérfano ni viuda, no malinterpreten, pero ejemplificados por este versículo que dice que Dios hace justicia con el huérfano, con la viuda, con el extranjero, con gente que se siente disminuida, digamos, en su interior. Entonces, Dios no solamente se ocupa y supervisa a los grandes e importantes, sino que también a los más bajos. Y esto es lo que me parece a mí la explicación de esta frase de y Yohanan en el Talmud, que en el lugar donde encontrás la grandeza de Dios, ahí encontrás la humildad de Dios, que se rebaja, hasta incluso a los más bajos. Esta es la explicación de Maharal. Vamos a hacer una pequeña pausa acá. El texto sigue, ahora vamos a seguir el texto también. Pero hay una explicación jasídica de esta misma frase. Cuando uno estudia el judaísmo, Toiro, Talmud, etc., un poquito más en profundidad, uno empieza a comparar un lugar con otro lugar, en un lugar dice una cosa, en otro lugar dice otra cosa y trata de encontrar conexiones entre un lugar y otro. Porque no es solamente un chorizo de palabras y frases, de esto está escrito así, ya está, no, sino que todas esas frases, estas ideas, etcétera, están ahí para que nosotros las pensemos, las analicemos, etcétera. Entonces, el, el, la frase talmúdica que nosotros estudiamos recién, la explicación del Maharal es en el lugar en donde encontrás la grandeza de Dios, ahí encontrás la humildad de Dios. Esta es la frase talmúdica. En hebreo, grandeza se dice gedula. Gadol es grande, Godel. gedula es grandeza. Hay otro lugar en el Talmud, hay muchos en realidad, pero en este contexto hay otro lugar en el Talmud donde también se habla de gedula, de grandeza. ¿Cuál es la grandeza de Dios? Ha gedula, la grandeza de Dios, dice el Talmud, es, el es la creación. La creación es la grandeza de Dios. Entonces ahora comparemos, en un lugar dice, ¿en qué consiste la grandeza de Dios? La creación del mundo, oh, Muy bien, ves el mundo a tu alrededor, es un mundo impresionante, gigante, donde hay todo tipo de criaturas, objetos inanimados, vegetales y animales, seres humanos, salite un poquito del mundo, hay planetas, estrellas, galaxias, impresionante, universo impresionante. Esto es Gedula, vos pensás en esto y decís, wow, si Dios creó todo esto, su grandeza debe ser impresionante su sabiduría debe ser impresionante ahora vamos al Talmud en otro lugar en nuestro Talmud, nuestra frase donde encontrás la grandeza de Dios ¿qué era grandeza? Eh, reemplacemos como en matemática eh, reemplazamos una cosa por la otra grandeza dijimos que era la creación Toda la impresionante que la creación eso es la humildad de Dios en el lugar donde encontrás la grandeza de Dios ahí encontrás la humildad de Dios ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo ese universo que Dios creó y es impresionante, y cuanto más detalles uno piensa, esto se llama Isboinenus, meditación, cuanto más detalles uno piensa, más claro, más impresionante es esta grandeza, porque no es decir solamente hay pájaros, bueno, pero hay pájaros con alas de una manera, alas de otra manera, con el pico así, el pico, así, colores, plumas de un color, plumas de otro color, que hacen así, que comen esto y comen otro, una cantidad enorme de pájaros, no es solamente aves, ¿no? Peces, uy, no solamente peces, hay peces así, peces así, etcétera, etcétera. Cuanto más profundizas, más captas la, lo infinito, lo impresionante que es el mundo. Todo eso para Dios es su humildad. Él se rebaja a sí mismo a crear esto. Como quien dice, alguien que está en un nivel espiritual extremadamente elevado o en un nivel de sabiduría extremadamente, extremadamente elevado, se rebaja a sí mismo. A dar una clase a chicos de primer grado sobre no sé qué tema. Pero podrías estar enseñando en el doctorado de la Universidad de Harvard y qué sé yo. Estás enseñando, pobrecito, en una escuela rural, en el campo acá en Argentina, en el medio de la nada, donde los chicos llegan caminando 20 kilómetros y no saben nada, no entienden nada, no tienen ni papel para escribir. ¿Está ahí enseñando? Eso es, esa, es la, esa es la grandeza, en realidad, de ese maestro, que con toda su sabiduría está enseñándole a estos chicos chiquitos entonces volviendo, eso es lo que explica el Maral volviendo a la explicación que para terminar y cerrar y avanzar en el texto la grandeza de Dios que es toda la creación en realidad es su humildad Él creó todo el universo como dicen nuestros sabios con una letra la letra Hei el versículo dice que con la Yud y con la Hei Dios formó los mundos con la Yud formó el mundo por venir con la hey formó este mundo. Quiere decir que todo ese mundo tan impresionante que nosotros dijimos que era la grandeza. La grandeza de Dios. Todo esto no es más que una letra. ¿Cuánto, entre comillas, grandes comillas, cuánto le costó, entre comillas, a Dios, todo ese mundo? Una letra. Cualquiera de nosotros puede decir la letra hey. A ver, hey. No creamos nada y no hicimos nada, pero tampoco nos costó nada. Es una letra del abecedario. Hey. No cuesta nada decirlo. Si a nosotros no nos cuesta nada, a Dios, ¿cuánto más aún? Y todo esto es lo que para nosotros es la grandeza de Dios. Porque dijimos que la grandeza es el maíz es la creación. Eso no es más que la humildad de Dios, es insignificante. Después de pensar todo esto, uno se tiene que mirar a sí mismo y decir, ¿y yo? Si todo el universo que está a mi alrededor es insignificante, ¿y yo qué soy? nada de la nada de la nada de la nada y después decido 250 veces nada soy nada más menos que eso todavía pero me creó Dios a mí y me dio a mí la oportunidad de hacer en su mundo que él creó una casa para él revelar su presencia entonces después de toda esa nada y nada y no sé cuántos n veces que decimos nada eso es lo que yo sería sin embargo soy importante para Dios lo que el Maral está explicando soy más importante incluso que todos los ángeles y todos los mundos supremos, todas las cosas espirituales, todo muy lindo. Pero vos sos más importante para Dios que todo eso. ¿Por qué? Volviendo a la prueba de Maral y ahora seguimos con el texto, porque Él hace justicia para el, el huérfano, la viuda, el extranjero, etc. Él se ocupa de los más bajos, entre comillas. Quiere decir que la verdadera grandeza de Dios es ocuparse de nosotros, es estar con nosotros. Continuando con el texto, además tenés que saber que Dios hace justicia con los huérfanos y las, y las viudas y ama, ama, ama al, al, al extranjero para darle, como dice el versículo, pan y ropa, etc. Él mismo, desde su grandeza, que no tiene límites, su grandeza infinita, etc. Y es superior a los, y los que hay, a, 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 a los ángeles de los ángeles y los señores por sobre la tierra y los nobles y los reyes, etc. Él mismo se ocupa. Él es el que hace el juicio para el huérfano y la viuda, etc. No es que manda a otro y dice, che, anda vos, a ocuparte de tal o cual cosa, porque yo estoy en mi palacio eh, dirigiendo no sé qué otro país, etc. No, él mismo va y hace el juicio, etcétera, y se ocupa de estas criaturas, de estas personas. Porque esta es la virtud de Dios, esta es la grandeza de Dios, que es diferente a la grandeza de cualquier rey de carne y hueso. Porque la virtud de un rey de carne y hueso todos los, los adjetivos que uno le puede dar a un rey de carne y hueso indican, por ejemplo, que el rey es grande, que el rey es superior, que el rey es valiente. Son, todas, son todos adjetivos que le agregan plenitud al rey más de lo que es su propia verdad. Este es el texto, así es, un texto filosófico, ya avisé esto. Más que su propia verdad. ¿Por qué? Porque la, la verdad de este rey, rey de carne y hueso estamos hablando, la verdad del rey que es, que es un ser humano de carne y hueso. Puede ser el rey de Inglaterra, no me importa, pero es un ser humano de carne y hueso. No tienen, como decían, sangre azul por las venas. Tienen sangre roja, igual que vos y que yo. Somos todos iguales. Todos los seres humanos somos iguales. Y todos los, los adjetivos que le, agre, que, le, que le digamos, que le pongamos, perdón, a un rey de carne y hueso o a cualquier ser humano, no importa pero el ejemplo es un rey de carne y hueso le agregan plenitud es valiente, es grande, es superior es inteligente, ponele los nombres que quieras pero para Dios bendito sea, no es así sino que todos los adjetivos que le pongamos a Dios no le agregan plenitud, más que su propia verdad porque su elevación su superioridad no es, porque es superior a este y al otro en comparación, como dijimos antes, con tal o cual criatura. No, no, no. Él esencialmente es superior. Es infinitamente superior a todos lo demás. Es incomparablemente superior a todo lo demás. Entonces, ¿cuál es su verdad? Su verdad es que, en hebreo, esto es una expresión clásica del maral que aparece en el pensamiento jasídico un montón de veces, poshut betajlis abshitus". Dios es simple con una simpleza absoluta y completa. No está compuesto por partes, etcétera, como también se ha explicado por Maimónides ampliamente en el comienzo de Mishneh toira de su libro de leyes. Dios es simple con una simpleza absoluta. No es que haya algo agregado. Cada cada adjetivo que uno le pone a una persona es algo agregado a esa persona. Yo soy yo, pero además dicen que soy este y soy la otra, etcétera, etcétera. O yo puedo decir sobre mí mismo, no importa pero son todos agregados a lo que yo soy al fin y al cabo yo soy yo mi inteligencia no soy yo es algo agregado, fui estudiando, estudié acá estudié allá, etcétera, y esto lo fui incorporando, algo que estaba fuera de mí, lo fui incorporando en mi interior está en mi cabeza, en mi corazón, lo que sea no puedo transmitir o no lo puedo transmitir, no bien No importa, el punto es que es algo agregado a mi vida pero en Dios no hay algo agregado a él, él es él es lo único que hay como dijimos antes, la simpleza y sencillez absoluta. No hay nada agregado a él, porque no hay nada fuera de él. No es que él incorpora algo que estaba por fuera de él y ahora él lo sabe. les ¿No? explica que él, Dios, a través de conocerse a sí mismo, conoce todo. Porque él es todo. Esta es la verdadera y absoluta grandeza de Dios. Que él lo es todo. Por lo tanto, un rey de carne y hueso no le podés dar ninguna alabanza excepto cuando lo adjetivizás. No sé cómo se diría. Le pones un adjetivo que es grande, que es valiente, que es elevado. Pero Dios, después de todos los adjetivos que quieras decir, los más importantes que le quieras dar, todo, la, todo lo que quieras decir sobre Dios, después de todo eso que decís, que Él hace la justicia para el, el, el huérfano y la. la la viuda llama al extranjero para darle pan y para darle ropa o decimos en otros versículos que Dios es el padre de los huérfanos es el juez de las eh, de las viudas esto te indica la simpleza absoluta de Dios, que no está compuesto y que no tiene límite, yo como dijimos antes el ejemplo de un maestro, yo puedo enseñar una clase a tal nivel un nivel más bajo que eso no, no sé expresarme, no me entienden cuando hablo, entonces para qué voy a dar una clase a un nivel más bajo de ahí para arriba yo puedo... Bueno, ya estás compuesto por una forma determinada. En verdad se dice tzibur. Es una forma determinada, un límite. De acá para arriba sí. O al revés. Justo al revés. Hasta tal nivel yo puedo dar una clase. De un nivel para arriba... Saben más que yo. Entonces, ¿qué les voy a enseñar? No puedo dar una clase de un nivel elevado, de tal o cual tema. Porque no sé. Así de simple. Si yo mismo, yo tuve, me fuese a la universidad de física a dar una clase, no entiendo nada. No sé del tema... Entonces, ¿qué voy a enseñar? No voy a enseñar nada. Mejor callarse la boca y escuchar. Entonces, funciona de la misma manera. Este tzibur, esta forma que uno, se, que uno tiene o que uno se impone, etc., es de acá para arriba puedo, de acá para abajo no puedo, etc. Pero Dios no tiene ninguno de esos límites. No es solamente el Señor de los señores y el, el, el Señor de los ángeles, etc. No. ¿Y cuál es la, entre comillas, cómo lo definimos, después de darle toda esa grandeza y decir todas las cosas impresionantes sobre Dios? Se ocupa del pobre, se ocupa del huérfano, se ocupa de la viuda, etc. Por lo tanto, Dios se torna hacia ellos, hacia el huérfano, hacia la viuda, y este tipo de cosas, cualquiera que está en una situación que se llama shafal, humilde, baja, etc. Porque todas estas criaturas son, para él, para Dios, simples, sencillas, y él se puede tornar e inclinar tras cualquier criatura. No hay algo específico a lo que Dios se pueda relacionar. Puede relacionarse con los nobles, con los reyes, con los ángeles, con los seres humanos no. Entonces tiene un límite. No. Y más aún, continuando al próximo paso, digamos, del, del pensamiento del maral, porque todo lo que él quería explicar es que Dios está con nosotros y no con los ángeles. Estás más cerca nuestro que de los ángeles. El primero que nada explicó, mira, no pienses que Dios llega, digamos, hasta Los Ángeles y acá se olvidó de este mundo no, 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 todo lo contrario la grandeza de Dios es estar acá abajo en este mundo todas estas criaturas entonces, repitiendo, repitiendo en el texto para entrar en, el, en la cuestión todas estas criaturas son pshutim son simples porque aquella cosa que se llama simple es que no tiene una definición determinada y son más importantes estas criaturas <coughs> nosotros aquí abajo que Dios bendito sea él supervisa cada una de estas criaturas cada una de ellas con su supervisión esto lo agrego yo no está en el texto con su supervisión particular esto tiene que ver con, con el Baal con los pensamientos jacídicos que están en gran parte basados en los pensamientos y los escritos del Maharal está muy relacionado por lo tanto entonces Dios se torna cada una de estas criaturas y cada una de estas criaturas que están aquí abajo son lo principal para Dios y Dios supervisa cada una de ellas se torna atrás de ellas porque son simples y son más bajas y esto es superior digamos a tornarse a inclinarse tras las, las criaturas supremas que no son tan simples como dijimos antes los ángeles para dar un ejemplo que este es el tema del cual está hablando el Maral los ángeles están en los mundos superiores tienen un límite los bajan aquí abajo Está bien, en verdad, nosotros tampoco subimos arriba. Vamos a ver, el Maral va a explicar que cuanto, como dijimos antes al, al respecto del maestro, cuanto más bajo puedas bajar, es una indicación de que sos más y más elevado. Y es, una, es un clásico pensamiento también jasídico. Todo lo que es más, más alto, baja más, más bajo. Entonces, si Dios baja aquí abajo para ocuparse él personalmente de los pobres, etcétera, etcétera, esto indica su grandeza, su verdadera grandeza que está aquí abajo. Por lo tanto, después de mencionar todos los Adjetivo de Dios decimos esta virtud propia de él ¿cuál es la virtud propia de él? que él es que él es simple con una simpleza absoluta, él mismo esto es lo que él es, por eso puede ocuparse de aquellos que no tienen nada, no tienen ningún tipo de definición por lo tanto, él se inclina a las criaturas que no tienen por sí mismas ninguna grandeza como por ejemplo una viuda, un huérfano, un extranjero, si yo solamente sé dar una clase de vuelta, lo repito porque es lo que está diciendo Maral, para un, de un nivel para arriba, entonces tenés un tzibur, tenés una forma, tenés un límite. Si vos sos capaz de bajar hasta lo más bajo, incluso aquel que no sabe nada y nunca escuchó una clase del tema que vos vas a hablar, y le podés hablar y explicar el tema y el tipo entendió, entonces sí sos un gran sabio. Entonces, realmente puedes enseñar sobre el tema. Porque incluso alguien que no tenía nada de antes puede entender el tema. Y esta virtud de Dios, que puede bajar, por así decirlo, y, e investirse y enseñar lo que sea, ocuparse del juicio, las palabras de Maral, de los más bajos, esta virtud, no hay virtud más grande que eso. No hay nada más grande que esto. Esto es. La razón por la cual Dios desea una morada aquí abajo en este mundo, justamente. Porque este mundo no tiene un mérito, este mundo no tiene una razón por la cual merece o le corresponde que Dios se invista, todo lo contrario. Los ángeles, después de todo, tienen ciertos méritos que alaban a Dios todos los días, etcétera, dicen santo, 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 lo que sea que dicen. ¿Y nosotros? Sin embargo, esto muestra la grandeza de Dios. Cuando profundices más sobre este asunto, vas a encontrar que este punto, de vuelta, el hecho de que Dios está en el mundo más bajo, este punto es lo más elevado que hay. Porque la frase, el ok, el kim que Dios es el señor de los, de los ángeles, el kim en este caso quiere decir ángeles, el señor de los ángeles, suena que, que Dios tiene un ciruf, siruf significa una unión, una unión, en las palabras exactas de Maral, hay una unión del Señor con el, eh, el ángel, por así decir, en este caso Dios con ese ángel. Hay una unión entre estas dos cosas. Hay un tipo de relación. Y son dos cosas. Por un lado el Adoin, el Señor, y aquel que, por sobre el cual se es Señor. Y están unidos, como si dijésemos el ángel y el... el amo y el esclavo, el amo y el esclavo, entonces hay una unión, hay un tziruf, en hebreo tziruf quiere decir unión, amo y esclavo, y lo mismo, si vos decís, otro versículo, soy por Baravois, alaben al que está montado sobre los Arabois, es un versículo de los Salmos, en los Tejilim, Arabois es un, mun, un mundo, un cielo especial, hay diferentes cielos, siete cielos que lo estudiamos en las clases pasadas también, <coughs> uno de ellos se llama Arabois Perfecto. soy lo alaben en el que está montado sobre los Arabois alaben a Dios esto suena, esta frase suena que hay una grandeza de Dios y Dios, cuál es la grandeza de él que está montado sobre ese cielo que se llama Arabois esa es la grandeza de él y si es así, Dios entonces está como unido, apegado a este cielo que se llama Arabois es comparable a ese nivel por cuanto está relacionado a ese nivel. ¿Cuál es la relación? Yo soy más grande que vos. Que Arabois. Dios es superior a Arabois. Ha montado sobre Arabois. Lo mismo dijimos antes, el okey hay el, okay, el, okay, el señor de los ángeles. ¿Ok? Entonces, Dios, es, ¿cuál es su grandeza? Él es superior a los ángeles, es el amo de los esclavos, que son los ángeles. Pero de estas frases, y de estas hay un montón en el Tanaj entero no suena... Que Dios no tiene comparación y relación en absoluto con las criaturas. No suena que Dios es infinito de estas frases. Dios está por encima de los ángeles. Dios está por encima del mundo. Se monta en el cielo que se llama Arabois. ¡Qué lindo! Suena que Dios es superior a eso, pero no es que es infinito. En ningún momento la frase suena, quiere decir, simboliza, el hecho de que Dios es infinito. Y lo mismo, otra frase más, Mara cuando dice, cottage, es rubach. No cito todo el versículo, Dios es superior, es santo, y él reside con aquel que es corazón contrito, bajo de corazón, humilde, etc. No suena de esto que no hay relación, no hay comparación. No suena de esto. Y sin embargo, cuando la, el, el, el escrito, acoso, las, las escrituras dicen... Que Dios supervisa a las criaturas más bajas. ¿Qué quiere decir esto? En las palabras del Maharal, que Él, bendito sea, está separado de todas las criaturas y no tiene comparación ni relación en absoluto con todas las criaturas. Ese es el significado de esa frase, digamos, que Dios supervisa a todas las criaturas. Porque si Él no estuviese separado de todas las criaturas, se uniría a las criaturas. Por ejemplo, los ángeles. Surge entonces, de vuelta, que él está unido y tiene una comparación, una relación con esas criaturas, su relación es que está superior a esas criaturas, pero no deja de ser una relación, una comparación. En este mundo material que nosotros vivimos no existe el concepto, nos cuesta horrores, eh, internalizar, pensar con el cerebro, digamos, <coughs> intelectualizar el concepto del infinito nos cuesta horrores, porque en el mundo no lo vemos, literalmente. Hay diferentes cuestiones, el alterario, por ejemplo, trae, un ejemplo del infinito es, cuando uno planta una semilla, esa semilla se pudre, por ejemplo, la semilla de un árbol se pudre en la tierra, y de, esa semilla, de esa semilla, perdón, surge un árbol, y el árbol saca una cantidad de frutas enormes. La idea es que todos esos frutos que por decenas y decenas de años ese árbol produce, Todas las manzanas que ese manzano produce, por años y años y años, estaban todas incluidas en potencial dentro de esa semilla, que era una cosa relativamente fea, amarga, marrón, no, no parece una manzana. La semilla de una manzana es una cosita marrón, que no, no es ni grande, ni siquiera, es muy pequeña, y es horrible cuando uno la muerde, tiene gusto feo. Pero en potencial esa semilla tiene un montón y montón y montón de manzanas Que van a salir por años y años y años Y plantas y hojas y, y tallos y qué sé yo y qué sé cuánto Todo lo que sale de la semilla Es un ejemplo, no es 100% así Es un ejemplo del infinito en este mundo ¿Por qué no es 100% así? Porque al fin y al cabo partiste de una semilla No es que partiste de la nada Partiste de una semilla, tenías algo Y en potencial en esa semilla estaba todo eso esa semilla despierta la fuerza creadora, la fuerza que hace brotar y crecer de la tierra propiamente dicho, y esto es lo que hace sacar las, las manzanas y todo lo que sale de los árboles, etcétera, todos los frutos que van a salir de ahí, pero en la práctica partiste de una semilla, este es un ejemplo es un lugar donde uno podría ver un simbolismo del concepto del infinito, incluso acá abajo en este mundo, otro ejemplo que se trae del infinito es la capacidad de tener hijos de los seres humanos es una capacidad literalmente infinita una generación tras otra generación, tras otra generación, soif no tiene fin esa, esa fuerza, digamos esa energía. Pero de vuelta tiene la limitación de que se parte de, del óvulo, de esperma, etcétera De algún lugar se parte. Como dicen nuestros sabios en la Mishnah, tipo Sruj, una gotita putrefacta, lo que sea, pero partiste de algo, no importa. Es un algo de, lo, de donde comienza toda esa descendencia, descendencia, descendencia. De hecho, cuando Cain mata a Hebel, hay un versículo muy interesante en la Torah, cuando Cain lo mata a Hebel, Dios lo llama a Cain y le pregunta, hey, Hebel, ahijo, ¿dónde está tu hermano Hebel? Y Cain le responde, no sé dónde está a Shoimer o ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Yo tengo que saber dónde está mi hermano. ¿Dónde se fue a pasear? ¿Qué sé es yo? Anda a buscarlo. Y ahí Dios le dice. Hmm, Traducción literal, la, la voz, la voz, de, me, de las sangres, en plural. Cold la voz de las sangres, de tu hermano. Me llama desde la tierra, me están gritando desde la tierra. Lo, lo mataste lo enterraste. ¿Qué pensás que soy tonto? ¿Pensás que me vas a engañar? esta es la conversación entre Dios y Cain, después la historia sigue, no viene al caso ahora la pueden ver en la toira, el punto es ¿qué quiere decir las sangres? de May, ajija tenemos una sangre es que ahí tiene tanta cantidad de litros en el cuerpo, circulando todo lo que quieras, pero es sangre una sangre, la sangre de tu hermano me llamas de la tierra ¿por qué las sangres en plural? una explicación es no solamente mataste a Hebel a Cain le dice Dios, no solamente mataste a Hebel, mateaste a sus hijos y sus nietos y bisnietos y tataranietos, todos los generación tras generación. Todas esas personas que en potencial podrían haber nacido de Hebel, no necesariamente de él, quiero decir, una generación tras otra generación. ¿sí? tataranietos, tatara, 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 nietos, a pesar de que el tatara, tatara, la abuela se murió. No importa, son descendencia de él. A todos ellos los mataste. Estas son las sangres de Hebel que Cain mató. Las sangres de tu hermano me llaman desde la tierra. Esto es un ejemplo del, del infinito en este mundo. Sea como fuere, volviendo al texto. Volviendo al texto. Si Dios no estuviese separado de todo el resto de las criaturas, estamos comparando el concepto de que Dios es el Señor de los ángeles, para tomar una parte, para hacerlo simplificado. Dios es el Señor de los ángeles, o Dios supervisa a las criaturas más bajas. ¿Cuál es la diferencia en significado de estas dos frases? Si, Dios, si decimos que Dios es el Señor de los ángeles, entonces estamos diciendo que Él está unido, de cierta forma, apegado a los ángeles. Es superior a ellos, es verdad, pero está pegado a ellos. Hay una comparación. Pero por el otro lado, si decimos que Dios supervisa, incluso, como dijimos ya varias veces, al huérfano y a la viuda, etc. Esto nos está diciendo que Dios es infinito por sobre ellos. No tiene comparación. Él supervisa. Está por encima de ellos y no se une, digamos, a ellos para ser comparable. A esto estoy diciendo, no estoy diciendo que Dios no está acá, que Dios no está unido a nosotros. No estoy hablando de esto, no confundan. Lo que estoy diciendo es que Dios no es comparable a nosotros, esto sí, Dios no es comparable a mí, ah, es superior a mí, sabe un poco más que yo, pero yo estoy ahí, ¿eh? estoy cerca y estoy estudiando todavía, ¿qué está diciendo? La sabiduría de Dios es infinita, y mi sabiduría la de cualquiera de nosotros, no. Bien, lo mismo podríamos decir si dijésemos que Dios está montado sobre los arabois, ese, ese, ese mundo, ese cielo, o sea lo que fuera que es, que es muy elevado y todo lo que quieras, pero si Dios está apegado a él, entonces entonces Dios no supervisaría el mundo inferior. Porque está ocupado de las cosas superiores y los ángeles arriba y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero él, bendito sea, está separado de todas las cosas. Es infinitamente superior a todas las cosas y no hay unión y relación con él. No existe. No estoy hablando del rezo, de relación del hombre con Dios. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de comparar su grandeza con, por llamarlo de alguna manera, mi grandeza. Si pudiésemos decir esto, no importa. Es una comparación. ¿Se puede comparar la grandeza de Dios con la mía? No. ¿De qué estás hablando? No hay comparación. ¿Se puede comparar mi riqueza con la riqueza del hombre más rico del mundo? Sí. Sí. Ay, la mía es muy, muy, muy baja. Ok, pero es comparable. Él tiene 100 pesos y yo tengo 50 centavos. Hey, pero 100 pesos es mucho más que 50 centavos. Sí, pero hay una comparación. ¿Guste o no? Hay un nivel, hay una comparación, hay una tabla en la cual uno puede poner el número 100, puede poner 0,50 y están ahí, uno, uno cerca del otro. ¿Querés comparar 0,50 con 5 mil trillones? A compararlos, ¿qué problema hay? Pones en una tabla. Ese está ahí arriba y el otro está acá abajo. Pero hay una comparación. Hay una relación entre infinito y finito. No hay comparación, no hay relación. No podés ponerlos en una tabla y decir este está arriba este está abajo. Es, es otra categoría. No son comparables. Entonces, cuando decimos, volviendo al texto, cuando decimos que Dios supervisa aquí abajo este mundo, estamos diciendo que Dios es incomparablemente, infinitamente superior a este mundo, y a cualquier cosa, y todo frente a él es exactamente lo mismo, igual, en, en nivel. Y cuando decimos que Dios es el Señor de los ángeles, y Dios está montado sobre los arobos, y es ese cielo, y qué sé yo, ahí no está el mismo concepto ejemplificado. Por lo tanto, Dios, bendito sea, supervisa al mundo inferior, como por ejemplo, volvemos a los mismos ejemplos, que es lo que trae el magdal al huérfano, a la viuda, etcétera lo que no encontrás en ningún ángel y en ninguna fuerza suprema. Ninguna se ocupa de este mundo material, físico, etc. De los más bajos, entre comillas. Ninguna. Porque él, porque, porque ninguna está separado de esas criaturas. Y no tiene sentido decir que ninguna de esas criaturas supremas es capaz de supervisar los mundos inferiores, no son capaces de bajar hasta este mundo, por así decir, no malinterpreten, no estoy hablando de ángeles que bajaron a este mundo, no estoy hablando de esto, eso déjenlo para los, los místicos, o los mecubales, yo que sé, vos me maices, para nosotros no tiene nada que ver, no tiene ninguna aplicación práctica, si el ángel bajó, el ángel no bajó, ¿qué diferencia hay? Para nosotros tenemos que tener en mente, y el enfoque siempre, a a Hashem, en el servicio a Dios, entonces, volviendo a la cuestión, Todas esas criaturas tan elevadas, tan supremas. ¿Por qué en ningún lugar dice que ellos supervisan este mundo inferior? Porque no tienen relación con este mundo inferior. No son capaces de estar relacionados con este mundo inferior. Porque tienen un límite. Su límite es lo abstracto, justamente, lo superior, etc. Pero él, bendito sea, que está separado de todas las criaturas y no tiene relación con ninguna criatura, por eso él puede inclinarse a las cosas más bajas y más pequeñas también, porque está separado de todo y no hay unión de ninguna cosa con él. Y de acuerdo a lo que explicamos en el capítulo anterior, que es todo el concepto de la residencia, tira la casa de Dios aquí abajo en este mundo, de acuerdo a lo explicado en el capítulo anterior, está clarísimo, esto en, la, en el texto de Maral, Está clarísimo que el hecho de que Dios se relaciona con este mundo inferior, que son causas, este mundo inferior es una causa, alul en hebreo, y Dios es hilo, la consecuencia, al revés dije, perdón, alul es consecuencia, hilo es causa, dije al revés, el bendito sea, se relaciona con las consecuencias, con nosotros como criaturas, esto indica que Él es la hila, la causa absolutamente por sobre todas las cosas y esta misma es su grandeza, como fue explicado en el capítulo anterior también porque la verdadera causa de todas las cosas, una causa por excelencia, es adecuado que se incline a sus consecuencias, hacia nosotros que somos la creación de él y somos consecuencias completas y absolutas, ¿Qué quiere decir causa absoluta significa que no tiene una causa por encima de él y consecuencia absoluta qué quiere decir que no hay nada más bajo que él que somos nosotros, en este mundo. Esto es borrmeoid. Está muy claro, dice Maral. Ojalá que podamos entenderlo. Y hay cosas muy profundas en esto, termina diciendo Maral, y no es necesario decir más de este tema. Y ahora se va a quitar de sobre ti y ya no vas a tener preguntas, así dice el texto de Maral, ya no vas a tener preguntas si Dios, bendito sea, eligió residir en los mundos inferiores o no, esta pregunta se terminó, se acabó dice el maral porque ya te expliqué en una forma absoluta una explicación clara completa, concreta etcétera, y cuando pongas tu cabeza en esto, y tu corazón en estas palabras, las vas a entender las vas a entender hoy vamos a parar acá en el texto y vamos a pasar a las preguntas lo que vimos lo que vimos básicamente es este concepto, esta explicación amplia. El Maral va a seguir con esto, no es que terminó acá la explicación. El Maral sigue con la explicación. Pero lo que vimos hasta acá es una explicación concreta y clara de qué quiere decir que Dios está abajo acá en este mundo por sobre todas las cosas espirituales y, y loables, impresionantes, todo muy lindo. Pero Dios quiere estar aquí abajo. ¿Qué surge de esto? No tiene que ver con el texto del Maral directo, pero por cuánto estamos... En, en, una, en una clase abierta, pública en un canal de, de Youtube también en donde hay montones de gente que lo ve y obviamente montones de otros canales que tienen otro tipo de informaciones y otro tipo de, de, de enseñanzas etcétera, etcétera, ¿qué es lo que surge de todo esto? lo que surge es más allá de que para Bnei no es el estudio de Kapala, pero lamentablemente está lleno de esto por todos lados, algunos buenos y otros no tan buenos ¿qué surge de todo esto que estudiamos? Es muy lindo todo lo que dice Kabbalah. Es muy lindo las Firois, las emanaciones divinas, los mundos, Atzilus, y Ilyasía, el cab, el hut. todas las cosas raras que aparecen en los farim en los libros de Kabbalah son muy lindas. Pero ¿dónde quiere estar Dios? Dios quiere estar en que yo no robo, en que yo no mato, en que no voy a estar con la mujer del otro, en que me voy a comportar como, como se dice en Yiddish, un mensch, una persona de bien, un caballero, que la palabra mensch incluye demasiadas cosas como para poder explicar voy a ser un hombre de bien, hombre, mujer es lo mismo, si nadie malinterprete, ahí está Dios, en esas cosas está Dios, por eso también vemos, interesante, no tiene que ver directo con esto, pero es la idea que estoy compartiendo, por eso vemos que los diez mandamientos, cuando aparece Dios en el monte Sinai, para entregar al pueblo judío los diez mandamientos, wow, qué impresionante, y el, el, el monte entero estaba humeante, como dice el relato en Parcha Cisroy. ¿qué dijo Dios? no mates, no robes, no desees lo que el otro tiene. Son cosas simples. No, decime algo más lindo. Dame una clase de Kabbalah. Enseñame que es Firas Ajeses, la, la, la emanación del bondad divina se conecta con no sé cuánto y ahí vas a tener mucha plata en el bolsillo. Y vas a tener muchos amigos. No, Dios no dijo nada de eso. ¿Qué dijo Dios? No mates, no robes. Esto es que tuya, Esto es santidad. Esto es lo que yo quiero. Ahí abajo. Ahí, con ustedes. De hecho, hay una historia para terminar y paso a las preguntas. de Moshe Es una historia amplia, pero yo cuento el, la, el punto central, nada más de la historia. Cuando Moshe Rabbeinu subió al monte Sinai para recibir la toira, se encontró con los maloji. Y los maloji y los ángeles le exigieron a Dios, es un salmo, un versículo en los salmos. no, hoy ¿Qué es el hombre para que lo recuerdes? ¿Qué es el ser humano para que le prestes atención? Deja tu gloria, entrega tu gloria en los cielos. Hoy tu gloria en la toira. La toira tiene que estar en los cielos, dijeron los ángeles. Ahí abajo, no, son unos bestias estos tipos. ¿Para qué le vas a dar una toira? No la van a saber cuidar. Entonces Dios lo miró a Moishe Rabbeinu, que estaba complicada la cosa. Moishe vino a llevarse la toira, y ahora los ángeles están en contra de que se lleve la toira. ¿Qué va a hacer? Dios lo miró a Moisés y le dijo, contestales, a los ángeles, a ver, Moisés dijo, pero, ¿qué crees de mí? Dios le dijo, Agárrate de mi trono celestial, así está escrito, y contestales, entonces, Moisés Rabbein le dijo así, usted, a los ángeles, ustedes bajaron a Mitzrayim, ustedes fueron a Egipto, no, el primero de los mandamientos dice, yo soy Dios tu Señor que te saqué de Egipto, ustedes estuvieron en Egipto, no, ustedes matan, ¿Tienen yetzera ¿Tienen inclinación al mal para querer matar a alguien? ¿No? ¿Y entonces para qué quieren una Torah que dice no mates? ¿Ustedes roban? ¿No? ¿Ustedes tienen padre y madre para respetarlo? ¿Padre y madre? ¿No? La toira no es para ustedes. La toira no es para ustedes. Es para nosotros. Y con estas ideas, digamos, en resumen, con estas ideas, Moishe Rabbeinu trajo la toira para nuestro mundo, para aquí abajo, etcétera, para aprenderla, etcétera, etcétera. Quiere decir que el Taj le el objetivo está aquí abajo. Esta es la, la, la cuestión que hoy explicó el maral. Vamos a pasar a las preguntas. ¿Por qué con la letra Hei, pregunta Luis, ¿por qué con la letra Hei se dice que creó todo este mundo? Es un paso, es un versículo, si no me equivoco es en Ishaia. Porque con la Yud y la Hei, el nombre de Dios formó los mundos. Y así dicen nuestros sabios en el Talmud con la Yud del mundo por venir, con la Hey este mundo. La Yud y la Hey en la mística judía tienen una, una diferencia muy amplia y me llevaría mucho tiempo explicar todo el asunto, pero Bequitzur, en resumen, por lo menos hay que tener la, la forma de las letras en la cabeza, la Yud es un puntito y la Hey es como una casita sobre ese mismo puntito. Entonces lo que la Yud representa es como el punto básico de una idea. Y la Hey representa el desarrollo de toda esa ese punto básico de una idea. Entonces la yud es el mundo por venir, en donde está la presencia de Dios, pero como todo comprimido. Y la hei es este mundo en donde hay un desarrollo, como una mujer que en su interior desarrolla el feto, que, que nace como una gota, como una cosa minúscula, la mujer lo desarrolla. Esto es la yud y la hei. La yud es el feto en su forma potencial y la hei es en el vientre de la madre el desarrollo. El usuario, gracias a Isis el 93, Only Love for You dice, me encantaría que hiciera un video como recopilatorio de cada uno de los libros más importantes para el judaísmo, aparte de la Torah. <ríe> Todo es Torah. Si es judaísmo, es Torah. Entendí la pregunta igual, sobre los cinco libros de Moisés, imagino, o el Tanakh. Entendí la pregunta, no me estoy haciendo el tonto, eh, pero ¿quién soy yo para decir que este es más importante que aquel? Porque yo lo estudié y lo conozco y no conozco a los miles de miles de otros libros. Me parece que no, no sería capaz de hacer una cosa así. Rubén Pizarro pregunta, ¿qué es más bajo, una hormiga que cumple su función de hormiga o nosotros cuando pecamos? Nosotros cuando pecamos somos peores. Eso lo dice claramente el Alter en el Tanya, basado en el Tania, basado en el Talmud. El Talmud dice, itush mejor". no te la creas, porque el mosquito fue creado antes que vos. En el relato de la creación, todos los animales fueron creados antes que el ser humano. Es decir, ser humano cumple su función de ser humano, esto es lo que dice el Salmo también. Ojo, va quedar pensar Sartoni, Dios me, fi, me formó dice el primer hombre, ojo, último, va que y primero. ¿Último o primero? Y la idea es que si vos te comportás como ser humano, sos lo más elevado que hay en la creación. Si vos te comportás como un animal, sos peor que el animal, porque tienes un potencial de comportarte mejor que el animal y te haciendo lo estás haciendo igual que él, sos peor que él. Ojo, sos lo, lo, lo último que hay en la creación. Cuando la persona no cumple su función es peor que un animal. Luz pregunta, cuando estoy atorado medita en Salmos, ¿Dios es infinito o finito? Ambas cosas. Ambas cosas a la vez. Por un lado Él es infinito, pero lo que nosotros podemos entender es su finitud. Entender y captar es su finitud. Pensamos en el mundo a nuestro alrededor y llegamos a la conclusión de que Dios está ahí, crea todo esto, etcétera. Eh, esto es lo que podemos entender pero de ahí hay que pasar al infinito que hay por detrás de eso que entendemos hay una cuestión, o muchísimas cuestiones infinitas que no entendemos entonces ambas cosas, la meditación tiene diferentes etapas hay una etapa en la cual uno medita en aquello que entiende y hay una etapa en la cual uno medita en la grandeza infinita de Dios, no es comprensible es justamente lo que no podemos entender Rolando pregunta gracias por sus enseñanzas, ¿podría compartirlas con los miembros de mi comunidad? sí, claro que sí sin problema Rocío Salazar De nada Janet Cadena pregunta Aprendí una oración para pedir protección que dice? En el nombre del Eterno El Dios de Israel, a mi derecha, a mi Joel Y a mi izquierda, Gabriel, delante de mí, Uriel Detrás de mí, Rafael Hoy veis Y sobre mi cabeza, la divina presencia de Hashem ¿Es correcto hacer en el momento en que uno se siente peligro? No Yo diría que diga salmos No hay nada más poderoso que eso Salmo 23 Dios es mi pastor, nada me va a faltar Salmo 23, Puede decir el momento de, de, de problemáticas, de dificultades, etc. No, no, no estoy muy de acuerdo con esa plegaria que compartiste Keila, viene del judaísmo el concepto de vida eterna pero si así trato de hacer un paralelismo a lo que dijo que vida eterna se refiere a la descendencia, ¿correcto? No sé a qué te referís con vida eterna. Existe el concepto de en la Avenida de Moshiach va a haber vida eterna para cada uno de nosotros. Si a eso te referís, eh, no tiene que ver con vida eterna en descendencia. Hay una frase en nuestros sabios, no entiendo muy bien qué era la pregunta. Hay una frase en nuestros sabios interesante sobre Yakov. Yakov, Avinu Loy Meis. Talmud dice que Yakov, nuestro patriarca, no se murió. Entonces el Talmud mismo pregunta, ¿cómo que no? si sí, vieron que lo embalsamaron, que en realidad no es que lo embalsamaron como embalsamaban a las, a las momias, sino que le pusieron perfumes y qué sé yo, para que no tenga mal olor, eh, igualmente Jacob no se pudría porque era un chadic pero es, es otra historia, injusto, la cuestión es que Jacob no se murió, pero vimos que lo enterraron, entonces el Talmud responde Ma -bajaim, afu -bajaim. ¿Cómo es su descendencia? ¿Están vivos? Él está vivo, es decir, existe pueblo judío entonces Jacob está vivo, y desde una perspectiva un poco más profunda mismo los judíos que están están vivos disfrutan de Yiddishkeit disfrutan del judaísmo disfrutás de cumplir una mitzvah, disfrutás de ser un sirviente de Hashem entonces Jacob está vivo Jaim no solamente vida sino que Hayus, entusiasmo, ganas entonces, si uno tiene entusiasmo y ganas en lo que estudia entonces Jacob está vivo si no, etc. pero la, el concepto de vida eterna que yo quería mencionar en los ejemplos que di no era como que yo vivo eternamente, etc. No, sino que existe el concepto del infinito. Podemos pensar, racionalizar el concepto de infinito, que es algo irracional, en este mundo también, con la semilla, con la semilla de un árbol, la simiente del ser humano, etc. Amén, JC. Que Nayem nos dé a todos todo lo que necesitamos para estar bien. José Ramón Navarro, la anécdota de Moisés con los ángeles en el monte Sinai a mí me revela que los ángeles no cuentan con sabiduría infinita, claro que no, son finitos, claro que sí. Moise Arias pregunta, ¿qué fiestas puede cumplir un Benoiaj? Hay un video sobre el tema en el canal, donde explico el asunto ampliamente. Rubén Pizarro, en, mi época de, en la época de Mesías, ¿qué pasará con las almas en el mundo por venir? Van a estar percibiendo a Yem constantemente Van a estar investidas en un cuerpo Tejías amazing, resurrección de los muertos, etc Keila, me refiero a que vida eterna está en el ADN del ser humano ¿Se puede entender así? Puede ser No es el concepto que yo estaba mencionando de vida eterna eh, en, Encontrando el infinito en la creación eh, Y tampoco es el concepto de vida eterna en la época de Moshiach En donde cada uno de nosotros va a vivir en forma eterna En cuerpo y alma, etcétera no sé, entiendo lo que es el ADN y entiendo la comparación, etcétera, pero no lo, no lo veo, no es lo que yo quería explicar. No, 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 no veo el concepto de vida eterna en el ADN necesariamente. No, que ayer nos dé a todos, brojes, las bendiciones que necesitamos para seguir adelante, para seguir siendo sus sirvientes y servirlo con alegría y con entusiasmo. Un excelente día para todos.